0: muito bem então tá aí a informação de Josélia né dizendo que é possível sim a troca de inscritos nas diversas atividades disponibilizadas no Intercute eu já informei qual seria teve uma colega aqui né que fez a gentileza de copiar inclusive o tema da, da nossa palestra estão todos vocês convidados né como eu já comecei a gravação do podcast que eu tenho disponibilizado na plataforma Canvas para aqueles alunos que não assistem às aulas, no horário da aula, né? Mais uma vez, gente, bom dia! Hoje são 27 de outubro de 2020, vamos lá começar a nossa aula sobre teoria objetiva. Para quem está está entrando atrasado na aula, né? Todos os elementos deste tipo de responsabilidade, a responsabilidade objetiva, nós vamos mencionar, mas já não vamos precisar parar para explicar o que é ato ilícito, né? qual é o conceito de culpa, de dolo, né? de dano, como se mede o dano, quais são as espécies de dano, o que é nexo causal... Quais são as teorias que explicam e aquela que é recepcionada pelo direito brasileiro para atender às espécies de responsabilização, certo? Portanto, minha gente... Todos esses elementos foram amplamente discutidos né, na primeira unidade, de modo que na primeira unidade nós só tratamos da responsabilidade subjetiva e dos seus respectivos elementos. né? Então, portanto, anteriormente nós estudamos a teoria subjetiva da responsabilidade civil constituída na reparação dos danos injustos resultantes da violação de um dever de cuidado né? nós vimos que a cláusula geral da responsabilidade civil né, pelo artigo pelo Código Civil Brasileiro está especialmente no artigo 186 né, mas também está no artigo 187, que trata do abuso de direito, está na regra, no caput do 927. Hoje, hoje, nós vamos tratar da responsabilidade objetiva. Como é que nasce no direito brasileiro a responsabilidade objetiva? Minha gente, nós temos o um histórico de uma revolução industrial, ocorrida na segunda metade do século XIX. E o Código Civil Brasileiro, o revogado Código Civil Brasileiro, ele já nasceu, ele já nasceu defasado ao não admitir a responsabilidade objetiva. Então, nunca é demais dizer a vocês, mais uma vez, que o revogado Código Civil Brasileiro de 16 somente admitia a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade fundada na culpa, a a responsabilidade fundada na, na culpa. Não obstante, todos os estudos já existentes à época, né, em final do século XIX, que já traziam uma necessidade do Estado, qualquer que seja o Estado, adotar um tipo de responsabilização em que não não fosse necessária a aferição do elemento culpa. Então, esta revolução industrial, esse avanço tecnológico, ele faz surgir diversas atividades laborativas, sobretudo atividades laborativas, aumentando sensivelmente a quantidade de acidentes de trabalho, acidentes de trabalhos, de contaminação, né? os riscos passam a ser de tamanha forma que hoje, em pleno 2020, né, no romper do século XXI, as pessoas podem ser vítimas de determinados danos absolutamente anônimos. A exemplo, né, nós que estamos abordando a responsabilidade objetiva, percebam vocês que o que... A televisão brasileira tem falado né, Neste momento De pandemia É exatamente que Diversas pessoas Foram vítimas De de, Pessoas que Violaram o sistema digital Da Caixa Econômica Federal né, Lançaram falsos dados De beneficiários do programa disponibilizado pelo governo federal e sacaram indevidamente as quantias disponibilizadas pelo governo federal, deixando diversas pessoas pobres, miseráveis, desempregadas ou que se encontravam impossibilitadas de exercer as suas atividades laborativas, ao Deus dará. Né? Eu eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, né? mas vocês já podem perceber que, obviamente, existe a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Né? na medida em que ela é a intermediária entre o governo federal e os beneficiários do programa da pandemia. Né? Então, se a Caixa Econômica Federal desenvolveu uma plataforma digital de forma a possibilitar a inscrição, e o saque desses valores, valores esses que foram indevidamente surrupiados das contas, sabe-se lá por quem, quem. então é um crime que não deixa rastro, não deixa identidade, né? Nós chamamos de de crimes de danos anônimos, você não sabe quem causou, você não sabe quem causou, quem foi o, o violador quem foi aquele que praticou uma conduta humana, né, prejudicial a outrem, né, essa semana, a, 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 a Polícia Federal, através de, é, de investigação, investigações, chegou, inclusive na Bahia, é, a prender determinadas pessoas. Então, vocês podem perceber que não apenas a revolução industrial, mas todas toda, todos esse esse desenvolvimento tecnológico, a própria migração de trabalhadores rurais para as cidades, a crise de 1929 que eu já trouxe para vocês, né? Esta oferta desenfreada de mão de obra, obrigando as pessoas a desenvolverem tarefas, labores, muitos dos quais, né? Sem qualquer preparo, mais da tentativa de exercer uma atividade laborativa, certo? Os danos anônimos, inevitáveis que são causados, vitimando diversas, uma universalidade né? infinita de pessoas, tudo isso fez com que fosse demonstrado que a teoria subjetiva aquela, que baseava-se unicamente para responsabilizar o causador do dano, aferindo a culpa, o dolo de sua conduta, fosse né, completamente insuficiente para fazer a justiça. Para fazer a justiça. Então, se nós ainda estivéssemos presos a a aferição da culpa, a aferição do dolo, para poder punir, para poder ressarcir, para poder indenizar as diversas pessoas vitimadas pelas condutas de outrem, obviamente que nós estaríamos, ao invés de exercer a própria justiça, nós estaríamos praticando a cada dia mais a injustiça, tá? Então, quando, por exemplo, o fabricante da teleternite, o fabricante da teleternite, ele, a, ele buscando, né, desenvolver, uma tecnologia através da qual ele não precise impactar o meu ambiente, tirar o barro, a cerâmica da terra, ele desenvolva uma telha, né? É, 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 utilizando da matéria-prima, de uma matéria-prima fabricada, ele, ah, ele desenvolve essa tecnologia e, através do amianto, ele agora... Produz uma telha de alta, de grande cobertura em muito menos tempo, é, é, dando emprego para diversas pessoas, movimentando o Estado capitalista e, sobretudo, sem impactar o meio ambiente, sem causar danos ao meio ambiente. Então imagina o fabricante das telhas eternites que está fazendo um grande benefício à sociedade em geral. Mas na verdade, já ficou demonstrado que a própria manipulação do do homem com o amianto causa diversas doenças ocupacionais, a exemplo da leucopenia, que é um tipo de carcinoma, é um tipo de câncer, né? Que leva à morte de trabalhadores e o o, o empregador, a indústria do amianto, aqui tem aluno dizendo que o tio foi vítima desta manipulação inadequada certo? obviamente que o empresário, a indústria do amianto, aquele que facilitou que levou o trabalhador a manipular o amianto haverá de se responsabilizar pelos prejuízos causados ao seu trabalhador, ainda que este prejuízo resulte em morte. Nós que já verificamos né, a responsabilidade civil né, decorrente da morte. Então, obviamente, que esse tipo... De responsabilização, ele não pode fazer, ele não se pode fazer através de uma aferição do elemento culpa ou do elemento dolo. Então, todo este avanço tec- tecnológico, todo esse desenvolvimento social, ele acaba por fazer criar por fazer surgir um outro tipo de responsabilidade civil em que quem busca responsabilizar não esteja necessariamente obrigado a demonstrar o elemento culpa. Um dos dos pressupostos da responsabilidade subjetiva. Então, nós, nós brasileiros, nós operadores do direito passamos a conviver com o impasse. Ou condenar o autor da atividade... mesmo sem a falta de demonstração da culpa... ou simplesmente abandonar a vítima... à própria sorte. Então, em diversos estados... a exemplo da França... a França de 100 anos atrás... né, ela já previa... e é por isso que eu digo a vocês que o Código Civil de 16 ele já nasceu obsoleto. Porque se você pensar na França de 1898, você vai ver lá que já existe a lei de responsabilidade por acidente de trabalho, que o Brasil posteriormente vem consagrar através da teoria do risco, né? A teoria do risco é uma outra é a teoria que Pretende explicar a responsabilidade objetiva Certo? Portanto, minha gente Portanto, a partir da teoria objetiva né, A a partir da teoria do risco Ressalta-se a importância De nós migrarmos o foco da responsabilidade civil. Agora, né, em em uma função, né, a responsabilidade civil brasileira, ela passa a ter uma função né, que não é apenas reparatória. Não é apenas reparatória. Ela Ela pode ser e deve ser, Preventiva, preventiva, certo? Então, se antes o ordenamento queria censurar o ofensor pela prática de um ato reprovável, delibera agora, por virar a lente desta responsabilização, a procura de um agente que deve se responsabilizar pelos danos que ele, de qualquer forma, causar a alguém. Então agora, da agora em diante, a gente não faz mais a leitura do artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral. Não! Agora, o ordenamento jurídico brasileiro, ele não busca mais censurar o ofensor pela prática de um ato ilícito, pela prática de um ato reprovável. Este tipo de responsabilidade aqui, ela, agora... Não está mais preocupada se o dano causado a alguém, o dano sofrido, o dano suportado pela vítima, ele decorreu de uma simples inobservância de um dever legal. Em absoluto. Agora, a responsabilidade civil objetiva, a teoria do risco, ela quer dizer, todo aquele que praticar um Dano a quem quer que seja, deve se responsabilizar, independente da sua intenção. Então, eu não sei se eu estou falando um pouco rápido demais... Eu confesso a vocês que essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar para vocês e eu, e eu me empolgo um pouco, né? Eu me empolgo porque eu adoro falar da responsabilidade objetiva, eu adoro falar da responsabilidade. Hein? É o que, amor? Eu adoro dar essa aula de responsabilidade objetiva e eu quero agora, inclusive, fazer um grande parêntese para trazer algumas peculiaridades próprias da responsabilidade objetiva, que muitas vezes as questões de concurso, os exames de ordem, as provas teóricas perguntam a vocês e... Às vezes, o aluno despercebidamente responde errado, né? Aliás, gente, eu fico muito assustado e eu tento para vocês, dar a vocês, alunos do sexto semestre, o melhor de mim. Eu sei que às vezes eu não consigo, eu sei que eu não agrado a todos, eu sei que eu não agrado a todos, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas eu, ontem, ontem eu analisando é, exam- é, trabalhos de TCC, de conclusão de curso, eu percebo que o aluno escolhe um tema de responsabilidade civil e ele não sabe distinguir a responsabilidade objetiva da responsabilidade subjetiva. Ele fala como se fosse uma coisa só. Então, ao invés de ele explorar, inclusive, a escrita, né? Gastando capítulos para distinguir uma responsabilidade de outra, ele confunde tudo. Então, eu estou aqui pontuando com muita veemência para vocês, para que vocês não possam confundir, né? Até mesmo o objetivo... né? a a, a ótica do legislador ao passar a admitir a responsabilidade objetiva. Então, eu queria que vocês percebessem que o Código Civil vigente, né? este Código que nós temos, de 2002, ele não passou a adotar, não, ele não passou a adotar como cláusula geral a responsabilidade objetiva. Né? Eu tenho que dizer a vocês que o Código Civil Brasileiro Ele continua adotando como cláusula geral da responsabilidade civil A responsabilidade subjetiva né? Aquilo que nós vimos anteriormente Cuja cláusula geral está prevista no caput do artigo 186 Né? Na necessidade do legislador prever uma conduta humana arrepiadora né, da inobservância de um dever de conduta. né? Na análise do ato ilícito através da culpa ou do dolo do seu agente. Não podemos mais aceitar isso. De forma que o Código Civil de 2002 passa a admitir também a responsabilidade objetiva. Objetiva. né? Ainda, repito mais uma vez, que a responsabilidade subjetiva ela permeia como cláusula geral o Código Civil Brasileiro. A única legislação que nós temos que adota como cláusula geral a responsabilidade objetiva é o Código de Defesa do Consumidor. Né? Via de regra, o Código de Defesa do Consumidor já adota como cláusula geral a responsabilidade objetiva. Então, uma coisa que eu queria que vocês pontuassem, além do que eu j- j- já disse, né, que o Código Civil passa a adotar as duas responsabilidades, seja ela subjetiva, seja ela objetiva, né, mas que a responsabilidade objetiva, anotem aí, por favor, a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que se caracteriza por ser independente da culpa. Então, eu já vi até mesmo grandes doutrinadores brasileiros, a exemplo de Sérgio Cavalieri Filho, né? o meu mestre Sérgio Cavali- Cavalieri Filho, que eu, se eu estiver na Unijorge no décimo semestre de vocês, eu vou ensinar responsa- relações de consumo para vocês e eu vou indicar a literatura de Sérgio Cavalieri. Mas Sérgio Cavalieri, ele continua dizendo, sem qualquer fundamento, que a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa. Está errado. Está errado. O aluno que me afirmar isso em prova, ainda que esteja fundamentado em Sérgio Cavalieri ou em quem quer que seja, eu não vou aceitar a resposta. Porque isso não está correto. A responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que independe de culpa. E aí vocês podem perguntar, qual é a diferença de responsabilidade independentemente de culpa para responsabilidade sem culpa? Muita diferença. A responsabilidade independente de culpa, esta aqui, a responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade que você vai vai buscar a responsabilização pelos danos praticados independentemente do seu causador, ter tido a intenção ou não ter tido a intenção de causar aquele dano. Então, se você precisasse aferir a culpa da indústria de Eternite, você não ia conseguir responsabilizar o industrial. Porque, afinal de contas, ele queria ganhar dinheiro ele queria gerar renda, ele queria dar trabalho, ele queria não impactar o meio ambiente. Mas efetivamente, os estudos ainda eram insuficientes para demonstrar que a manipulação do amianto era nociva, levava à morte. Então, se ele causou o dano, ele tem que responsabilizar pela reparação independentemente de ter querido causar o dano isto é responsabilidade independentemente de culpa que é muito diferente de responsabilidade sem culpa então como é que você pode dizer para gente o que é uma responsabilidade sem culpa? A responsabilidade sem culpa está ligada ao ato lícito. Lícito, excluído, excluído de responsabilidade, né? Então, excluído de responsabilidade. Então, seria uma responsabilidade sem culpa todas aquelas praticadas com a exclusão de responsabilidade civil previstas, por exemplo, no artigo 188 do Código Civil Brasileiro. Seria responsabilidade sem culpa você... Indenizar alguém por uma passagem forçada, já que você se encontra em um terreno, em uma área confinada. Então, são exemplos que eu traria para vocês de responsabilidade sem culpa, que não se confunde com responsabilidade independente de culpa que que caracteriza que materializa a responsabilidade objetiva portanto anotem aí enquanto a teoria subjetiva dizia onde há culpa a reparação agora a teoria objetiva diz onde há lesão onde houver dano Haverá reparação. Lá, pela teoria subjetiva, não basta a lesão. Não basta o dano. Terá que haver a conduta culposa ou a conduta dolosa que acabou por desencadear o dano. Desencadear o dano. Alguém quer fazer alguma pergunta, minha gente? Não. Diga, Josélia. Pode perguntar o que você quiser, o que vocês quiserem. Pode perguntar. Essa essa distinção da teoria subjetiva para objetiva... Muito bem, então, enquanto a teoria é subjetiva, ela pensava da seguinte forma, onde há culpa, há reparação. É isso que se baseia a responsabilidade subjetiva na aferição da culpa. Se não houver culpa, se não houver, houver dolo, você não pode se responsabilizar. Né? Então, onde há culpa, há reparação. Isto é insuficiente para diversos danos provocados, inclusive o exemplo da contaminação por amianto. Na contaminação do amianto não é culpa, então não haveria reparação. Então faz nascer um outro tipo de responsabilidade, a responsabilidade Independentemente da culpa. E agora, onde se lia, onde há culpa, a reparação, por esta teoria objetiva, nós lemos onde há lesão, onde houver dano, haverá reparação. Então não adianta, não adianta, por exemplo, ou não adianta, por exemplo, o, o pai falar, né, senhor juiz? Senhor juiz, eu o senhor não conseguiria ser um pai mais diligente do que eu sou, mais atencioso do que eu sou, mas esse menino é terrível ele pegou o revólver que estava desarmado dentro do cofre, ele violou o cofre, ele armou o revólver e matou a empregada que estava na cozinha. E o juiz vai dizer, meu senhor, ele causou um dano, e como é o senhor o representante legal do seu filho, agora o senhor responde independentemente de culpa. Então, observem vocês que aquela velha dicotomia, aquela velha dicotomia que eu falei lá na nossa primeira, na nossa segunda aula, né, que existe responsabilidade contratual e extracontratual aqui também. Quando nós falamos em responsabilidade objetiva, esta aqui depende de culpa, ou ela está baseada na própria lei, a exemplo do exemplo que eu acabei de dar para Josélia, cuja previsão está no artigo 932 do Código Civil Brasileiro, os pais respondem pelas condutas dos filhos. É uma previsão da lei, é uma responsabilidade que nasce da lei, e ela é, sim, objetiva. Ela independe da culpa do agente. O fato de você ser pai cria, gera para você uma responsabilidade. Da mesma forma que o dono do animal é responsável pelos prejuízos que o animal causar. Da mesma forma que, certo? A responsabilidade que nasce, que nasce de um contrato, Nasce de um contrato quando você compra né, uma passagem aérea e você cria para o transportador a obrigação, o dever de agir cautelosamente, de ter cuidado, de lhe dar conforto, de prestar o serviço da forma avançada, da forma contratualmente estabelecida. Então, eu continuo dizendo que nesta responsabilidade objetiva, ela também se sujeita àquela dicotomia da da responsabilidade contratual que nasce de um contrato, nasce de diversas atividades comerciais ou de uma responsabilidade que decorre da própria previsão normativa. Decorre de um dever legal, a exemplo da responsabilidade dos pais pelas pelas condutas dos seus filhos menores. Pode perguntar. Tranquilo? Tá tranquilo, gente. Entendeu, Josélia? Percebeu mesmo? Se não percebeu, pode perguntar, gente. A gente continua explicando. Graças a Deus, agora eu estou com 42 alunos na minha sala. Que maravilha! Eu fico muito feliz. Muito feliz, certo? Então, obviamente que não vamos descer a pormenores, mas qual seria a estrutura? Qual seria a estrutura da teoria da teoria do risco, da responsabilidade objetiva, ou quais os elementos, os pressupostos da responsabilidade objetiva. Fato, o fato que pode ser uma conduta né, ou uma atividade, o dano que nós já vimos que é o elemento inafastável da responsabilidade civil, sem dano, não existe dever de responsabilidade, seja ela subjetiva, seja ela objetiva e finalmente, o nexo causal. Né? A ponte, o elo que liga agora o ato ou atividade ou ao dano. Então, o ato, o ato do filho, o ato do filho que matou a empregada. Então, faz nascer a responsabilidade para o pai. né? O nexo entre o fato e o dano à vítima. Ou da própria atividade, como no exemplo do industrial das telhas Eternite, cuja atividade empresarial né? desencadeou um dano ao trabalhador, Então, o dano foi causado em razão da manipulação, olha aí o nexo de causalidade, fazendo surgir também o dever de responsabilidade, né? Muito se discute aqui, muito se discute se esta teoria, ela se funda no risco-proveito né ou simplesmente no próprio no próprio risco da atividade né qual é a diferença entre as duas teorias risco proveito ou risco da atividade a teoria que tenta explicar a responsabilidade a responsabilidade objetiva pelo risco proveito ela se funda que somente quem de alguma forma se aproveita né ofere lucro ofere uma vantagem daquela atividade é que deve se responsabilizar uma outra teoria muito mais ampla né, aquela que diz não não é preciso você ter não é preciso você ter um proveito de uma atividade Se você simplesmente criar a atividade, se você estiver né, na na veemência, na possibilidade de produção do próprio dano por uma atividade que você simplesmente disponibilizou, ainda que você não tenha nenhum tipo de proveito, né, nas atividades, por exemplo, aparentemente gratuitas. Então, o Shopping Center, minha gente, vamos vamos raciocinar? O Shopping Center, na época de Natal, a Natal é a data mais produtiva, né? mais interessante para o mercado mundial. Então, o Shopping Center disponibiliza pessoas, né? rapazes bonitos, fortes, moças lindas, bem vestidas, parecendo fadas, para que pergunta para você no Shopping Center se você quer que ela carregue as suas bolsas. né? Você paga pelo aquele serviço, você não paga absolutamente nada pelo aquele serviço. Mas é um serviço, é uma atividade aparentemente gratuita. Na verdade, o Shopping Center, é quando disponibiliza aquele serviço para você, Ele está permitindo que você... Sem as sacolas que acabam com a sua vida... Que lhe causam desconforto... Você possa gastar mais tempo naquele estabelecimento comercial... E mais tempo que você gaste no estabelecimento comercial... Significa que você pode deixar mais dinheiro ali... Afinal de contas, você não está carregando peso... né? Mas aquele rapaz, aquela moça que esteja carregando a sua sacola, pode lhe causar um dano, ela pode furtar, ela pode desviar a sua sacola, a sua bagagem e lhe causar um prejuízo. Então, não é necessário que o o, o dono da atividade né, esteja se aproveitando. Eu queria que vocês raciocinassem comigo, se fosse o caso, até discutissem... Porque existem do, doutrinadores renomados... Né, que sustentam que a teoria objetiva ela está fundada no risco proveito. Eu não concordo. Então, nesse aspecto, eu estou filiado, por exemplo por exemplo, ao professor Sérgio Cavalieri, filho, né? que ele diz, a responsabilidade independe do proveito que você tirou daquela atividade. né? Existem atividades que, inclusive, são meramente gratuitas e não aparentemente gratuitas. Então, se a Perini, quando fechar as portas do seu estabelecimento, ela oferecer Alimentos que ela fabricou, ela tem que se responsabilizar pela qualidade, pela validade daqueles alimentos. De forma que, se o alimento intoxicar alguém, nascerá para a perine a obrigação de se responsabilizar, independente dela ter oferido lucro com aqueles alimentos que que fabricou, né? Então, eu realmente, eu me filio a uma corrente muito mais ampla, que barganha que consegue agasalhar, né? Uma quantidade, uma possibilidade muito maior de responsabilidade civil, né? Então, eu sou daqueles estudiosos que me filiam a uma responsabilidade nascida da própria atividade desenvolvida. E não apenas ela baseada no risco-proveito. Certo? No risco-proveito. Certo? Esse tipo de ampliação que eu estou trazendo para vocês, ela, sem dúvida nenhuma, que ela é garantidora de um dever reparador à sociedade em geral. Certo? Então, alguma dúvida? Então, eu já falei que não se trata somente para a gente concluir, né? Eu já falei aqui das teorias que explicam esse tipo de responsabilidade civil, a responsabilidade objetiva, somente voltando é uma responsabilidade que é independente de culpa. Ela não é uma responsabilidade sem culpa e também não se trata de culpa presumida. Não se trata de culpa presumida. Eu já vi várias questões de prova de OAB tratando disso. O aluno vai lá e inadvertidamente diz, ó, na responsabilidade objetiva, você, você presume a culpa, você não presume a culpa. Né? Você simplesmente não afere, você não busca medir se o sujeito queria, se ele pretendia, se ele desejava, se ele assumiu o risco de... Não, não, de jeito nenhum, certo? Então, eu aqui, eu eu, eu arrematei, vou possibilitar a vocês algumas perguntas, se não houverem perguntas, a gente vai seguir adiante. A gente vai seguir adiante. né? Não apenas o Código Civil de 2002 prevê esta responsabilidade objetiva e o Código de Defesa do Consumidor, na medida que adota a responsabilidade objetiva como cláusula geral, Certo? Ela basicamente o que prevê é a responsabilidade objetiva. Há exemplo do artigo 12, há exemplo do artigo 14, há exemplo do artigo 18, a, a exemplo do artigo 20, né? que trata artigo é, 12 e 14, trata do defeito do produto, 14 defeito do serviço, 18 de, é, vício do. Produto 20, vício do serviço. Vício do serviço. Né? A única hipótese em que o Código de Defesa do Consumidor, para aquele que não sabe, o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 1000. 990. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 1990. E a única hipótese do Código de Defesa do Consumidor admitir a responsabilidade subjetiva é quando ele está tratando, é quando ele está Tratando, certo, do comerciante No artigo 13 Defeito do produto em que não se encontra identificado Quem fabricou, quem produziu, quem formulou Quem montou, quem importou então, já que você colocou aquele produto causador de um dano pelo defeito a um consumidor, o comerciante ele tem que se responsabilizar. Esse tipo de responsabilidade é subjetiva. É a única hipótese de responsabilidade subjetiva do Código de Defesa do Consumidor está prevista no caput do artigo 13 e fim de papo tranquilo Há alguma pergunta alguém não entendeu o que eu falei já vou partir para a leitura do código civil brasileiro estou aguardando se alguém tem alguma dúvida alguma pergunta a fazer vocês estão compreendendo a aula gente tá tranquilo Pois não digite não, meu filho. Abra seu microfone e fale. Não me deixe me sentir que eu estou sozinho aqui. né? Vocês não sabem que eu sou carente. Não me deixem só, pelo amor de Deus. Bora lá. Então, a pergunta de vocês, que ninguém fez. Onde o Código Civil Brasileiro prevê a responsabilidade objetiva? Quem formar de forma diferente está errando. Não está no caput, não está no caput do 927. A responsabilidade objetiva está prevista no parágrafo único do artigo 927. O caput do 927 fala na responsabilidade subjetiva. Portanto, complementa as previsões dos artigos 186 e 187 do Código Civil Brasileiro. 186 e 187 do Código Civil Brasileiro. A responsabilidade objetiva no Código Civil tem previsão única no parágrafo único do artigo 927. Vamos ler. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Se eu fosse vocês, eu grifaria esta expressão independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Eu queria destrinchar para vocês a intenção do legislador nesta previsão que não possui qualquer correspondência com o Código Civil de 16, porque é nova, é absolutamente nova, ela é inovadora, ela nasce deste rompimento do novo milênio, né? com esta evolução tecnológica, desta revolução industrial que surge desde... O final do século XIX, certo? Portanto, eu queria destrinchar cada aspecto da previsão do parágrafo único do artigo 927 com vocês. Vamos lá? Então, haverá obrigação de reparar o dano. Então, aqui vocês estão, mais uma vez, verificando que A intenção do legislador, ao prever a responsabilidade objetiva, é trazer esta função reparadora. Gente, se alguém sofrer um dano, haverá para a vítima o dever de responsabilidade. né? Que nós... De uma forma equivocada, falamos indenizar. Mas nem sempre a natureza é indenizatória. né? Aqui né, pode ser reparatória, pode ser indenizatória, pode ser ressarcitória. Então, quando eu devolvo dinheiro pago, né, eu estou ressarcindo... Quando eu estou, né, pagando em dinheiro porque eu chamei Lucas de feio, né, porque eu humilhei, porque eu critiquei perante a sala de aula, eu estou, na verdade, reparando os prejuízos que eu causei à personalidade de Lucas, quando eu estou, quando o Estado está pagando pelos prejuízos causados pelos seus prepostos, o um policial, um agente da polícia militar, né? o condutor da ambulância do hospital público, o médico que atendeu no hospital público, então nestas situações específicas, o poder público estará indenizando. Então, do início do parágrafo único do 927, haverá obrigação de reparar o dano. Vocês estão observando a clara intenção do legislador com este traço característico da responsabilidade objetiva, que é exatamente esta naturalidade natureza reparatória que ele criou né? e independentemente de culpa neste tipo de responsabilidade mais uma vez eu estou dizendo para vocês que você afere, que você mede a culpa, portanto é uma responsabilidade que independe de culpa ela não é responsabilidade sem culpa ela não é uma responsabilidade com culpa presumida nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida. Minha gente, isto decorre daquela velha dicotomia que nós trouxemos. Das nossas primeiras aulas. A responsabilidade pode ser aquiliana. A responsabilidade ela pode decorrer de uma própria previsão legal. Ou ela pode ser, (coughs) ou ela pode ser, né, contratual. Contratual. Quando eu vou viajar, eu Compro um bilhete aéreo, eu estou fazendo nascer para o transpar- transportador um tipo de responsabilidade. Quando eu me locomo- locomovo numa estrada pedagiada, eu estou travando com a concessionária que é dona do pedágio eu estou travando com ela uma responsabilidade contratual. Então, aqui está o legislador chamando a atenção desta dicotomia, destas duas espécies de responsabilidade, né? Que decorre da lei, o pai que responde pela conduta do filho, ou contratual, né? quando há o concessionário, né, a concessionária a litoral norte assume todo e qualquer prejuízo, todo e qualquer prejuízo causado a mim. E aí eu aproveito, né, eu estou aqui falando para vocês e tô, estou tô divagando aqui, porque olha aqui mais uma vez, eu reforçando para vocês que a teoria que explica esse tipo de responsabilidade não é a responsabilidade do risco-proveito. Porque se eu sair de Jauá, se vocês imaginarem o pedágio do litoral norte, né, ele fica um pouquinho antes de Jauá. Na entrada de Jauá, mais especificamente. Mas se eu for pelo acesso que é né, pelo, pelo consulado da Bélgica, não pagar o pedágio, passar para dentro de... de... É, por, por essa via alternativa, né? Conseguir chegar a Jauá e no caminho de Jauá para Praia do Forte, onde eu não pago absolutamente nenhuma tarifa de pedágio, eu for eu atropelar um cavalo que esteja inadvertidamente solto naquela rodovia pedagiada. Quem responde para mim não é o dono do animal. Quem responde para mim é quem estabeleceu uma relação contratual comigo, que é o dono da rodovia pedagiada. Esta é a responsabilidade objetiva. Então vocês verifiquem, o legislador, ao admitir a responsabilidade objetiva, ela amplia sensivelmente o espectro da responsabilidade civil e ela não podia reduzir aquilo que criou trazendo a responsabilidade unicamente para quem se aproveitou da atividade comercial, da atividade empresarial, né? Então, desenvolveu, disponibilizou Responda né? eu, 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 eu acho que agora Com este exemplo que eu trouxe né, Explicando o parágrafo 1 do 927 Eu fui bastante claro Para vocês Então, né, voltando ao código civil Nos casos especificados Em lei A exemplo do 932 Ou quando a atividade normalmente desenvolvida A exemplo da rodovia pedagiada né, Pelo autor do dano, implicar por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Certo? Então, eu acho que eu consegui né, agora abraçar toda, toda a previsão do parágrafo único do artigo 927. né? É... Quando a gente fala assim, atividade normalmente desenvolvida, a né? atividade normalmente desenvolvida, processo, a execução de coisa, o empreendedorismo de coisas, certo? Tudo aquilo que, é, que não for ocasional, tudo aquilo que, re, que, que, que for normalmente desenvolvido. O que é normalmente desenvolvido? né? envolve uma questão crucial de alocação de riscos. Então, a necessidade de se imputar objetivamente alguém né? em razão do dano causado à própria vítima. né? Certo? Então, não poderia ser risco proveito. Seria risco criado. Seria risco Criado, tá bom? Deixa eu ver se eu faltei dar alguma coisa para vocês. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Uma determinada fábrica de polpa de fruta, você sabe que uma fábrica de polpa, ela requer... É, é, é a necessidade constante de freezers né? de, 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 não, é, não, não, não é nem freezer câmara de como é que chama aquilo gente? Frigorífica. câmaras frigoríficas de refrigeração frigoríficas obviamente que uma fábrica de polpa de fruta ela não pode estar sujeita a, a oscilações de energia elétrica ou ausência de energia elétrica então se você tem uma fábrica de polpa você tem que ter necessariamente geradores que tenham que entrar automaticamente com a falta ou instabilidade de energia e a fábrica de polpa de frutas né? nesta fábrica de polpa de frutas em que se mantém um gerador a diesel para para que entre em uma eventual emergência de luz e o gerador explodir, o gerador explodir e mata o vizinho da fábrica de polpa, ou mata o morador de rua que morava, né, que dormia, coitado, não tinha onde dormir, dormia atrás do muro onde o gerador se localizava, né, Então, aqui, nesta situação, há responsabilidade para a fábrica?